0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
1: El Gobierno Nacional asume el compromiso de enfrentar el desabastecimiento y alto costo de los medicamentos en el país que han afectado a la población con el pasar de los años. Conscientes de estas necesidades y para salvaguardar la salud de los panameños, el Gobierno Nacional ha diseñado Medixol, Medicamentos Solidarios, un programa creado para dar respuesta inmediata y pasar del no hay al sí si hay de la siguiente forma. Paso 1. Si el asegurado no encontrase el medicamento solicitado en la farmacia de la caja de seguro social, se le emitirá una receta digital, la cual será acreditada en su cédula. Paso 2. El asegurado deberá acudir a los comercios afiliados al programa Medic Sol presentar su cédula para recibir sin costo alguno para el asegurado el medicamento recetado. Paso 3. El asegurado retira sus medicamentos y la caja de seguro social paga por estos. El plan piloto inicia en las siguientes policlínicas. Policlínica Generoso Guardia Santa Librada. Policlínica Manuel Ferrer Valdés, calle 25. Policlínica Manuel María Valdés, San Miguelito. Y Policlínica Alejandro de la Guardia, Betania. El programa inicia en la fase 1 con medicamentos antihipertensivos. Amlodipina, Irvesartán, Indapamida, y linsinopril, y con medicamentos contra el colesterol sin bastatina. El asegurado podrá retirar los medicamentos en los siguientes establecimientos comerciales afiliados al programa MedicSol dentro de los distritos de Panamá y San Miguelito. Farmacias Rey, Super Extra, El Machetazo, mister Precio, Metro Plus, El Fuerte y Farmahorro. La paz social es garantía de progreso en un gran país de gente valiente, trabajadora, que no se rinde. Han sido 28 meses continuos combatiendo la pandemia, brindándole salud a la población y enfrentando los desafíos más difíciles de nuestra historia para vencer y avanzar, construir y sentar las bases de un mejor país. Durante 36 meses, los panameños unidos hemos emprendido transformaciones sociales importantes. Hemos luchado juntos, sin descanso, cada uno haciendo su parte, con responsabilidad y compromiso. Y avanzamos juntos, con voluntad, coraje y esperanza. Los panameños luchamos, mejoramos, prosperamos y triunfamos. Nos inspira la bandera que nos une, la que nos hace fuertes, la que nos hace vencedores. Panamá es un gran país y salimos adelante. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
2: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan en KW Continente. Hoy, sábado 9 de julio del 2022, una nueva edición de Guía Jurídica, eh, pues siempre abordando temas de actualidad temas que nos ocupan hoy queremos abordar eh, hoy vamos a hablar un poco sobre los avances eh, que ha tenido Panamá para salir de las listas discriminatorias y esperamos eh, contar con, con una invitada especial la licenciada Maritza Cedeño vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados estamos teniendo ahí algún algún temita técnico eh, Estamos coordinando para ver cómo podemos hacer esa... Roque, está, estás en sintonía, Roque. Buenos días, Maritza, ¿cómo estás?
3: Maestro Carrasquilla, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Roque, ¿cómo estás? Estamos ya en, en, en sintonía, pues aquí en Cablo Continente y en las redes sociales. Acabo estamos de... Tenemos un claro. problema de, de, de feedback, pero tú y estamos esperando a nuestra invitada, eh, a la vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados, para conversar un poco sobre los avances eh, que ha tenido Panamá para salir de las listas discriminatorias, incluso las listas de Gafi, OCDE, listas que de alguna manera pues eh, representan uno de nuestros grandes eh, retos para poder eh, avanzar, eh, atraer inversión, eh, de alguna manera eh, lograr mantener el, el, la calificación de riesgo. Eh, y que nos permita como país seguir eh, atrayendo desarrollo, progreso a, al país, ¿no? Y Panamá se ha abocado a realizar algunos cambios eh, de leyes, algunas reformas, eh, para cumplir con, con exigencias de, de la GAFI, de la OCDE y de otros organismos internacionales. Y pues, ¿quién mejor que, que la vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados, que ha estado eh, permanentemente, pues participando de alguna manera en estos esfuerzos, en las mesas de trabajo y en las discusiones de algunas, eh, algunas leyes y proyectos de ley que están en, en camino y procesos de implementación de algunas de estas leyes. No sé si eh, la licenciada Cedeño nos escucha.
3: Creo que no nos escucha. Roque,
2: eh, como tú sabes, eh, Estamos ya preparándonos para, para una serie de actividades eh, para el Día del, del Abogado. También estamos preparando un congreso. El Colegio Nacional de Abogados se prepara para, para desarrollar un congreso en el Día del, del Abogado. Y eh, también queríamos que la licenciada Marisa Cedeño nos compartiera un poco de esta... De eso, sí.
3: Exactamente, muy muy buenos días a todos los escuches, a todos los que nos ven por Facebook Live, en las redes. Eh, efectivamente, sí, eh, estamos a un mes de, de cumplir prácticamente eh, un aniversario más del Día del Abogado, el 9 de agosto es el día que se celebra el Día del Abogado, y tenemos un congreso junto con, perdón, eh, con el Colegio Nacional de Abogados en el cual la vicepresidenta del colegio pues en el transcurso del programa ella va a explicar todos los pormenores de ese congreso eh, patrocinado por el por el colegio nacional de abogados y en el cual nosotros colaboraremos pues eh, con como grupo guía para que sea un éxito este congreso. Usted
2: parece que nuestra invitada está está teniendo algún algún problema técnico vamos a a ver si, si logra conectarse. Eh, pues, pues realmente sí es muy importante poder eh, tener esta información de primera, información del, de nuestra invitada especial. A ver, eh, Marita, ¿nos escuchas?
4: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Me buenos días
2: a todos. Eh, espérate,
4: ten... espérate, tenido
2: que conectar desde el, el celular porque en la computadora no me permiten sí, sí. No, mujer, te, soy yo tendrías mujer. que salir del, del de uno de la... para que no haya feedback ahora sí ahora sí, ahora sí.
4: vamos a trabajar bueno, bienvenida la...
2: Eh, eh, la licenciada Maritza Cedeño vicepresidenta ¿Sí? del Colegio Nacional de Abogados bienvenida a Guía Jurídica Radio eh, aquí pues como todos los sábados tratamos siempre de, de abordar algunos temas eh, jurídicos, de actualidad, eh, compartir conocimiento pues, con nuestra audiencia a nivel nacional a todo lo ancho del país, de Bocas del Toro, Darien, de y pues realmente hoy queríamos abordar un tema eh, sumamente importante, un tema que, que representa eh, un gran reto para el país salir de, de esas listas discriminatorias que, que de alguna manera pueden eh, afectar eh, la evaluación de, de riesgo eh, los niveles, atrae, la, eh, puede afectar los niveles de atracción de inversión la, puede afectar los, al sistema de bancos las, los corresponsales y quisiéramos eh, Maritza eh, sabemos que has estado muy involucrada en el tema eh, en todo este proceso un proceso que viene de años eh, y, sa y sabemos que de alguna manera eh, la GAFI la OCDE, eh, nos, ha, nos han exigido, nos han planteado algunos, algunos retos, algunos cambios, nos han sugerido algunos cambios de leyes eh, y si sí, quisiéramos que de tu perspectiva, de la perspectiva del colegio eh, y de estas mesas de trabajo, nos puedas compartir eh, y para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué son esas listas? pues ¿Qué son esas listas? ¿Por qué, por qué esto impacta o afecta al país y, y a los panameños? A veces pensamos esto es un tema de abogados, pero realmente esto es un tema de, de país. Entonces, quisiéramos darte la bienvenida aquí a Jurídica.
4: Bueno, muchas gracias, Hernando. Primero, darte las gracias por esta invitación, por hacerme esta invitación. Y bueno, siendo vicepresidente del Colegio de Abogados, como has dicho, sí, efectivamente, hemos estado involucrados con, con, desde que eh, llegamos a la vicepresidencia del colegio. Eh, si echamos un poquito para atrás, eh, un mes aproximadamente, un mes antes, en el mes de junio de 2019, Panamá vuelve a entrar en, la lista, en las listas gris antes que entrara, eh, tomara posesión el presidente Cortizo, que fue en julio de 2019. Eh, y ya empezamos, a, a, regresamos nuevamente a las listas. Eh, para hablar un poquito de, de las listas y qué es esto, porque mucha gente no entiende qué significan estas listas debemos de hablar un poquito de historia. Por ejemplo, te puedo decir, Panamá eh, 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 y, y todo el mundo lo sabe, la posición estratégica que tenemos nosotros. Eh, nosotros como país desde hace más de 500 años aquí eh, se dieron muchos tráficos eh, lícitos de diferentes materias. Por ejemplo, Panamá, eh, 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 al ser el, la región de América más angosta, pues se utilizaba para este tipo de tráfico. Por eso es que Panamá eh, eh, construye el ferrocarril, tú ves que construimos en el canal en, mil, en 1914, y así la posición eh, estratégica privilegiada que tenemos nosotros no, eh, nos permite no, eh, eh, dar algún tipo de servicio que muchos países no pueden dar. Por ejemplo, ¿qué, qué da Panamá nosotros y qué debemos de proteger para nuestros servicios internacionales? Centro Bancario Internacional, tenemos un Centro Portuario y Marítimo Internacional, Sociedades Anónimas y Fundaciones de Interés Privado, que nosotros los abogados estamos eh, relacionados directamente, también en abanderamiento de naves, estamos fiduciarias, zonas libres, sectores de valores, sectores de seguros y reaseguro, sedes de empresas multinacionales tenemos, zonas procesadas para la exportación, un centro turístico y centro de convenciones ¿ves? y de conferencias que se ha invertido muchísimo dinero del Estado para hacer este centro de convenciones y conferencias con la finalidad de atraer inversión también extranjera y que este sea un país que de aquí se den este tipo de conferencias internacionales eh, con sede en Panamá. Eh, hace muchos años estuvimos en listas y, y todo... Para mi, mi, mi forma, de, 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 para mi opinión, todo tiene que ver con o eh, eh, iniciar cuando nos empezaron a llamar paraíso fiscal. ¿no? Dejamos eh, con el tiempo de decir eh, que éramos paraíso fiscal y empezamos entonces a, a, a estos organismos internacionales, la OCDE y la GAFI y la Unión Europea, que entonces somos un país que no colabora para la prevención de blanqueo de capital. Entonces, eh, eh, estos países enlistan una serie de países eh, que para, para ellos no cooperan o no tienen, no tienen una legislación, por decirlo así, robusta, que pueda cooperar para que este tipo de, de situaciones o de ilícitos internacionales no se dé. Y crean estas listas, eh, unas, negra, unas gris, otras negras, esto para eh, establecer estos países que no son colaboradores y que definitivamente en un momento dado cuando tú estás en estos eh, eh, en estas listas pues muchas cosas se te complican a nivel internacional de tu país entonces es por ello que, eh, 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 desde, que se, desde que iniciamos nuevamente en listados en el año 2019 el Estado no tuvo otro, otro remedio que iniciar o continuar las tareas que desde hace muchos años este país empezaba a hacer para, eh, para eh, salir de las listas, pero en realidad no lo podemos ver, que nosotros queremos hacer cosas para salir de lista, nosotros tenemos que hacer cosas para trabajar bien, para hacer un país correcto, para, para no, no, no o sea, yo no hago una cosa para salir de esta, sino que debemos de, 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 de tener leyes y cumplirlas para tener un país que brinda un servicio internacional y nacional lícito y que no tengamos problemas con nadie nosotros, eh, ¿cuáles son los efectos, que te puedo decir, negativos en un momento dado eh, al estar Panamá en una lista de estas, tanto de la OTEC, de la Unión Europea eh, eh, o de GAFI eh, daño a reputación de país, se nos daña reputación de país como tal eh, nosotros, nuestro sistema bancario, uno de los principales problemas que nos trae esto como consecuencia es que nuestro sistema bancario no trabaja con la banca nacional nada más. Nosotros no somos un país aislado. Ahora que si ves el tema de la globalización, todo dependemos en un momento dado de otro país o de, 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 de acuerdos internacionales. Nuestra banca eh, se ve afectada cuando entramos en esto. ¿Por qué? porque los corresponsales se van, uno, bancos corresponsales, y dos, hemos tenido salidas de más de 100 bancos, eh, eh, perdón, teníamos eh, más de 100 bancos en Panamá, cuando entramos a la lista, ahora tenemos 73 bancos, más de 30 eh, bancos han cerrado sus puertas desde Panamá, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en esta te puedo decir una estadística, eh, en, en Europa, tenían, de Europa, tenían presencia 22 bancos. Hoy día tenemos 11 bancos europeos. ¿no? Entonces, si te das cuenta, empiezas a tener consecuencias principalmente en el área de la banca. En el área de sociedades anónimas, hemos tenido una disminución de, de constitución de sociedades anónimas y de fundaciones de interés privado eh, muy grande. Y eso al final repercute en los ingresos que en un momento dado también tiene el Estado. Y no solo tiene el Estado por, en un momento dado que se diga, bueno, es que ya no se hacen tantas sociedades, ya tú no pagas tanto en el registro, pero es que nosotros, eh, igual que tú, como, como, como abogados nos vemos afectados. Y esto es una cadena. Hoy tú te ves afectado, tus ingresos son menores, tu, tu, tus gastos son menores en un momento dado, y ese lugar donde tú gastabas, pues también tiene menos ingreso Entonces es una cadena que repercute hasta el, 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 el que produce el tomate, por decirte algo, en un momento dado en el país. Por, decir, por darte un ejemplo, en una estadística que, que logramos conseguir, eh, del año 2010 al 2015 se eh, constituían entre 25.000 y 35.000 sociedades por año del 2016 al 20 eso disminuyó de tal manera que llegamos a 19 mil en el 2016 y solamente en el año 2020 ah, sí, tenemos que tomar en cuenta el tema de la pandemia pero independientemente de la pandemia tú sabes que los abogados en un momento seguimos trabajando, desde nuestros hogares, eh, pero seguimos haciendo y esta institución, por ejemplo el registro público, nunca llegó a cerrar sus puertas, entonces Imagínate, en el 2020 se hicieron 9.958 sociedades anónimas. No quiero pensar en el 2021 cómo estamos eh, eh, y, y ahorita en lo que vamos en el 2022. Eh, cuando eh, empiezan a disolver, cuando también consecuencias para mi forma de ver también de las listas es eh, que muchos clientes extranjeros, al estar nosotros en esas listas y no te permiten hacer algún tipo de negocio con este país, por ejemplo Europa en Europa, en Alemania, si mal no recuerdo, Alemania tiene una disposición que no le permite a sus alemanes hacer negocios con sociedades panameñas no, entonces por supuesto que eso trae consecuencias, entonces claro. eh, eh, se han disuelto aproximadamente el 2000, de 2015 al 2022 más de 60.000 sociedades disueltas que no son disueltas por el Estado, porque ese es otro mecanismo que el Estado en un momento dado está, está utilizando. Muy
2: bien, Muy ¿Sí? bien Marisa, vamos Ajá. a hacer una pausa comercial eh, con nuestros anunciantes y regresamos eh, para conversar un poco, ok, eh, las, hemos hablado de las consecuencias, los Ajá. antecedentes y ver un poco eh, dónde estamos ¿Y, eh, qué y, y qué estamos haciendo y sabemos que eh, el colega ha estado participando activamente. Así que adelante, Roberto, y regresamos con Maritza, y quedamos acá con los amigos de las redes sociales.
1: El gobierno nacional asume el compromiso de enfrentar el desabastecimiento y alto costo de los medicamentos en el país que han afectado a la población con el pasar de los años. Conscientes de estas necesidades y para salvaguardar la salud de los panameños, el gobierno nacional ha diseñado MedicSol, Medicamentos Solidarios, un programa creado para dar respuesta inmediata y pasar del no hay al sí si hay, de la siguiente forma. Paso 1. Si el asegurado no encontrase el medicamento solicitado en la farmacia de la caja de seguro social, se le emitirá una receta digital, la cual será acreditada en su cédula. Paso 2. El asegurado deberá acudir a los comercios afiliados al programa Medic Sol, presentar su cédula para recibir sin costo alguno para el asegurado el medicamento recetado. Paso 3. El asegurado retira sus medicamentos y la caja de seguro social paga por estos. El plan piloto inicia en las siguientes policlínicas. Policlínica Generoso Guardia Santa Librada, Policlínica Manuel Ferrer Valdés, calle 25, Policlínica Manuel María Valdés, San Miguelito y Policlínica Alejandro de la Guardia, Betania. El programa inicia en la fase 1 con medicamentos antihipertensivos Amlodipina, Irvesartán, Indapamida y Linsinopril Y con medicamentos contra el colesterol Simvastatina El asegurado podrá retirar los medicamentos en los siguientes establecimientos comerciales afiliados al programa MedicSol Dentro de los distritos de Panamá y San Miguelito Farmacias Rey, Super Extra, El Machetazo, Mr. Precio, Metro Plus, El Fuerte y Farmahorro, La Paz Social es garantía de progreso. Gobierno Nacional. Vivimos en un gran país de gente valiente, trabajadora, que no se rinde. Han sido 28 meses continuos combatiendo la pandemia, brindándole salud a la población y enfrentando los desafíos más difíciles de nuestra historia para vencer y avanzar, construir y sentar las bases de un mejor país. Durante 36 meses, los panameños unidos hemos emprendido transformaciones sociales importantes. Hemos luchado juntos, sin descanso, cada uno haciendo su parte, con responsabilidad y compromiso. Y avanzamos juntos, con voluntad, coraje y esperanza. Los panameños luchamos, mejoramos, prosperamos y triunfamos. Nos inspira la bandera que nos une. La que nos hace fuertes, la que nos hace vencedores. Panamá es un gran país y salimos adelante. Gobierno nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
2: De vuelta con nuestra invitada especial, la licenciada Maritza Cedeño, vicepresidenta del Colegio. Nacional de Abogado hablando sobre los avances de Panamá para salir de las listas discriminatorias y conversamos en, en la pausa con Roque eh, y Maritza sobre ese trato igualitario, ¿no? Hay quienes eh, consideramos de alguna manera que a Panamá se le ha medido con, no se le ha medido de igual manera como otros países que son que son paraísos fiscales también y que tienen algunas jurisdicciones especiales como Estados Unidos eh, Japón eh, la, la propia Alemania, y, 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 si, y si vemos Suiza, Luxemburgo, eh, tienen algunas jurisdicciones especiales y, y, y mantienen el, el índice de secreto financiero eh, que de alguna manera, pues, a, a más se le ha medido eh, de, de otra manera. Y quisiera, pues, sé que esto ha sido un debate permanente, Maritza. Yo creo que no es la primera vez que, que tú lo has escuchado. Eh, eh, ¿Qué nos puedes compartir?
4: Mira, ¿qué hemos hecho? Yo te voy a listar, te voy a mencionar, porque las tengo enlistadas, las normas que Panamá ha adoptado en materia de prevención de lavado de activos e intercambio de información tributaria, que es supuestamente el motivo por el cual Panamá entra en estas listas. ¿no? Sí, muchos dicen, bueno, pero es que hacemos leyes todos los días, pero no vemos resultados. Yo creo que sí hay resultados. No, no podemos pensar que tenemos que te mantener... Eh, X cantidad de, de, de personas detenidas para tener un resultado. Yo creo que Panamá ha avanzado muchísimo. Y desde hace muchos años, por ejemplo, te puedo decir, ley 42 del 2000, medidas de pre, para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. O sea, tenemos legislación, y te las voy a mencionar. Tenemos eh, el acuerdo 10 del 2000, designación y funciones de un oficial de cumplimiento. El acuerdo 12 del 2005, del 14 de diciembre, prevención del lavado de financiamiento del terrorismo. Tenemos la ley 14 de 2007 del Código Penal que tipificó el delito de blanqueo de capitales. Existía antes blanqueo de capital, pero venía, estaba legalizado simplemente con delitos relacionados con droga. Ahora no, o sea, eh, hay un delito específico de blanqueo de capital. Tenemos eh, la ley 2 del 2011. Mira, desde cuándo son estas leyes que vienen, que regula, que, que regula las medidas para conocer a tus clientes, a nosotros, los agentes residentes. O sea, nosotros debemos de saber quiénes son nuestros clientes. Todo esto está, son leyes que se fueron creando con esta finalidad. Pero re, vuelvo, repito, para mí no es con la finalidad de salir de una lista, sino para hacer las cosas bien como teníamos que hacerlas tenemos la ley 23 de 2015 que adopta medidas medidas para prevenir el blanqueo de capitales el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva la ley 51 de 2016 el marco regulatorio que establece el intercambio de información fiscal no de para fines fiscales eh, y que eh, 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 y que te puedo decir que Panamá tiene acuerdos con 66 países para intercambio de información fiscal. ¿Y qué lo hace? ¿Qué lo hace? No es que no lo hace. O sea, pero existe. Entonces, mucha gente habla, estamos en la lista porque no hacemos las cosas. No, sí las estamos haciendo. La ley 21-2017. ¿Será
2: Marisa que, que, que nuestras autoridades o el equipo negociador no ha sabido, ante estos organismos, defender eh, pues, eh, a Panamá como, como corresponde? Y eso es un cuestionamiento que tú sabes que es válido y que se ha planteado muchas veces, ¿no? Nos preocupa eh, porque estamos, cada vez, como tú dices, son más leyes y cada vez son más cargas para el abogado yo, a través de la supervivencia de sujetos no financieros, hoy, los abogados tenemos que ser contadores tenemos que mantener todo un, un, un sistema política. de riesgo, la controles de bien, eh, oh, realmente oh, y algunas veces hasta policía tenemos que ser, yo, y quisiera pues ver cuando en estos debates, sé que esto se ha debatido mucho, ¿no? Pero eh, quisiéramos tu... tu, tu sí, tu, tu
4: mira, eh, yo tengo que decirlo porque la verdad que no tengo por qué me, eh, mentir sobre eso. Eh, nosotros como Colegio de Abogados no fuimos invitados a una reunión con un representante de Gafi Lab, ¿no? Pero nosotros eh, pertenecemos también a COSIP. COSIP es el, eh, la para los servicios internacionales que regenta una serie de, 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 de organizaciones no, eh, eh, entre ellas está el Colegio de Abogados y fuimos invitados y participamos un cara a cara eh, muy mmm, nosotros no representamos ni vamos a ese cara a cara como país simplemente fuimos a orientarnos un poco y a conversar sobre, con un representante de Lago. la verdad que eh, mi percepción fue tienen que no solo hacer las leyes, tienen que cumplirlas y, y, y el Estado per se tiene que ejecutar cada una de ellas. Para mi percepción, eh, muy personal, es que el Estado se tiene que hacer acompañar de la empresa privada. Me explico. ¿Me explico? O sea, a la hora que vamos, a, a, que vamos a, a, a estas discusiones y a poder explicar todo lo que estamos haciendo, eh, eh, no nos hacemos, el, el Estado va solo. Los funcionarios del Estado van solos. Ellos son los que se, se, se reúnen con ellos y, y eh, como, como dicen ustedes, no sé si es que no sabemos explicar, no sé si es que no, no, no nos hacemos sentir eh, con todo lo que nosotros, país, hemos hecho, y repito, no lo hemos hecho este año ni desde el 2020 eh, 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 para acá. Nosotros tenemos más de 10 años de estar día a día haciendo diferentes tipos de legislación que va relacionada con esto. Entonces, yo creo que nosotros como país hemos dado más, bastante. No sé, pudiese ser, eh, eh, yo creo que las personas que están eh, representando al país son personas muy preparadas. Eh, Isabel Vecchio, por ejemplo, que es una, es una, es una abogada que, que está involucrada muchísimo en este tema. no. Eh, el ministerio, eh, bueno, ella pertenece al MEF, pero a otros funcionarios del MEF también. Eh, no sé, no sé qué decirte, pero yo creo que, que, que a veces eh, no podemos pensar, y es que esa es la línea, porque siempre se te dice eso. O sea, lo que pasa es que quieren ver resultados, pero es que, a ver, por, mira, ya me voy a meter en un tema que no debería, pero lo, lo, te lo voy a mencionar, por decirte algo. Creamos. Eh, la ley, eh, hubo la modificación de varias leyes con, el con la ley 624 de 2021, que tú como abogado sabes también, te afecta a ti me afecta a mí, nos afecta a todos pero dentro de este desde esta ley se estableció eh, la obligación del registro contable, nosotros teníamos que hacer esas entregas eh, en, nos las debían haber entregado a cada abogado, sus clientes hasta el 30 de abril y nosotros teníamos hasta el 15 de julio para implementarla, ¿verdad? Para, para hacer la declaración jurada ante la DGI. Bueno, pues, la ampliaron, la ampliaron a octubre y a diciembre. A nosotros nos convino como abogados, sí, porque seguramente no estábamos preparados todos para tener esto, no lo teníamos. Pero ese tipo de cosas me parece a mí que estas organizaciones la, no las ven bien. ¿Ves? No las ven bien. Que, que, que vamos, vamos, entonces, eso al final puede ser que lo hayan hecho porque hemos, hemos luchado para que no fuera que tuviéramos un, un tiempo más largo. Sí, pero entonces debimos haber puesto en la ley es, 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 todo el año 2022. Me explico, que no se vea que luego que ya la tienes y estableces un periodo, entonces vuelves y los cambias. Eso pone a ver a estos organismos internacionales que, lo, que el Estado eh, 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 no ejecuta las cosas cuando las tiene que ejecutar. Entonces, yo creo, pero cuando estamos en las discusiones de las leyes, tú te cansas de decirle al funcionario y al diputado, un momento dado, mire, nosotros que estamos, que trabajamos esto, nosotros le establecemos que necesitamos un tiempo establecido para ello. Necesitamos un año, pedimos años, pedimos seis meses más, pedimos y no te lo dan porque no. No te saben dar una explicación, pero cuando vienen, entonces se dan cuenta que estamos preparados para ello. Entonces, ¿cómo nos ve el organismo internacional? Ahí es el punto que yo voy. Entonces, esas son una de las cosas que yo creo que debemos de cambiar como
3: país. Claro. Roque. Adelante. Sí. Bueno, eh, viendo que, como eh, Abraham y, y el público, pues, eh, la escuche, y usted como vicepresidenta de, de, del colegio, eh, vemos que cada día se le cierran más los espacios a los abogados eh, se nos están imponiendo más cargas. Ahora, como dice Abraham, pues, prácticamente somos policías fiscales de la DGI de otros países en Europa Estados Unidos. Tenemos que vigilar todos los movimientos, las facturas, eh, compartir información privilegiada de nuestros clientes. Toda una serie de cargas eh, que al final, pues, eh, el abogado que quiere ser agente residente, pues, prácticamente va a tener que tener eh, dedicarse más de la mitad de su tiempo a, a ese tema, porque tienen que tener una logística, tienes que contratar un agente eh, especializado en análisis de riego, eh, contador, tienes que entregar facturas todos los meses, todo un tema de que vas a tener eh, una carga, digamos, de tiempo muy, muy alta. Eh, y en cambio, solamente vas a recibir lo mismo que recibes anualmente como agente residente, que son máximo 300 dólares. Pero ese, ese es parte del tema. El tema también es la soberanía. Es decir, tal vez dicen que la soberanía no se come, pero igual, eh, sin soberanía, pues vamos a estar de rodillas eh, comiendo las sobras de los que tira, de que se cae de la mesa de los países ricos, de los países que tienen esas listas discriminatorias, porque esa es una discriminación. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos. Que como país podamos soberanamente decir, bueno, no estamos... Los abogados aquí en Panamá no están preparados todavía para implementar. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Económicamente tiene un costo. Facturas electrónicas también tiene un costo. Y el y el abogado a pie, ¿cómo va a hacer? Pagando 600, 700 dólares por un aparato cuando él no tiene un volumen alto para poder sufragar con eh, sus clientes ese costo extra. Entonces sí hay que hablar de soberanía si sí, hay que hablar de ese tema y pararse firme, porque no es que no queramos cumplir, es que hay temas que no podemos eh, delegar o, o digamos simplemente allanarnos a lo que ellos quieran, en todo lo que ellos quieran y como lo quieran. Ese es un tema que hay que sentarnos como país, pero tienen que ser las autoridades, eh, especialmente las altas autoridades políticas elegidas, que tienen que pararse firme cuando, cuando es... Evidentemente, la discriminación que se hace contra Panamá. Panamá, prácticamente no tenemos industria, eh, porque en el Tratado de Marrakech del 97, creo que fue la ley 23 del 15 de, abril, del 15 de julio de 1997, Panamá firmó con la OMC. ¿Y qué sucedió? Se, se destruyó la industria. El sector secundario se fue. Entonces, todos, todos esos empleos se trasladaron a otros países que hubo aquí hubo informalidad gente que estaba vendiendo los semáforos todo ese tema pues fue una digamos un reacomodo para beneficio de otros países así que siempre hay que tener el interés nacional Maritza, dónde
2: amor? estamos disculpa roque dónde estamos actualmente eh, sobre todo enfocado a ese interés nacional que muy bien plantea roque eh, él siempre, porque creo que es, y, y hemos en este programa resaltado eso esa identidad, esos principios eh, básicos de, que nos hacen panameños, sabemos que vinieron a Panamá, eh, vino una delegación hizo una evaluación y, y al parecer eh, deben regresar en septiembre, octubre me corriges eh, ¿cómo ves las perspectivas? que sabemos, yo siento y en lo personal, como tú muy bien lo has planteado que hemos, hecho, hemos avanzado muchísimo y, y como lo dijo Roque, y lo has planteado desde el principio, eh, Panamá quiere hacer las cosas bien, quiere ser un país transparente, no quiere ser un, 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 que Panamá ha visto como un lugar para esconder dinero producto del narcotráfico, producto de, de evasión de impuestos, pero eh, creo que ya hemos, eh, creo que hasta superado la, la barra eh, de alguna manera. Si quisiera eh, saber, eh, Maritza, ¿cómo, cómo, cómo estamos en este momento,
4: bueno, ellos, eh, como te mencioné, nosotros no participamos en, en ese sí. tipo de que hace el Estado. Entendemos que en, en octubre van a hacer otro análisis de riesgo para ver si se logra entonces en octubre salir. A mí me preocupa un poco eh, eh, eso porque vi si hace poco eh, un listado por allí y conversé con la superintendente de, de, de sujetos no financieros y me dice que sí, que son... Eh, multas a una serie de, de abogados y firmas de abogados eh, ya están debidamente ejecutoriadas y demás eh, eh, y que ellos han tenido que realizar por las diferentes inspecciones que han hecho. A mí me preocupa que, que, que se nos tome a nosotros, al, al, al sector de la abogacía, como, como el chivo expiatorio para, para, para demostrar en un momento dado que sí, que el Estado sí está cumpliendo. Yo quisiera... Eh, eh, ¿Por qué? Porque nosotros debimos haber estado en un periodo también... Ah, sí, a pesar... Porque te, yo les digo, bueno, pero es que tengamos un periodo de, de capacitación a al, la al abogacía, no, bueno, pero es que estas son leyes y tú estás obligado desde 2015, desde 2000 no sé qué. Desde 2000, sí, sí, sí. Yo no digo que no lo estamos, pero, pero si bien es cierto, la superintendencia acaba de nacer. Gracias. Acaba de nacer. O sea, ellos ellos eh, eran la secretaría del MEC. muchos temas.
2: Muchos temas <risa> a la vez... Y te digo algo: el registro contable, sencillo, no se trata del abogado, eso se lo tiene que facilitar el cliente. Entonces tú tienes un proceso de, de explicarle al cliente que cambió la ley, que se requiere, que tiene que adecuarse. Entonces los propios contadores no entienden el concepto, la definición de registro contable, imagínate, para sí. los efectos nuestros, ¿no? Para lo que requerimos nosotros.
4: Para, sí, porque la misma ley establece qué debe decir el registro contable entonces yo he tenido discusiones con contadores y clientes, me dice pero es que eso no es un registro contable, y digo, bueno esa es su materia esa no, yo no le voy a discutir eso, yo le puedo decir lo que la ley establece me explico, entonces eh, eh, sí me preocupa eh, eh, como te mencioné, que seamos nosotros los que vamos a, a, a ser multados per se las firmas de abogados y, abog y, y abogados eh, eh, particulares eh, ...para demostrar de que nosotros como país estamos cumpliendo con, con, eh, con, con aplicar la ley como tiene que ser. Eh, eh, bueno, en octubre veremos, nosotros hemos participado en eh, evaluaciones, en, en realidad en, en construir, porque todavía no está, en construir matriz de riesgo con el Banco Mundial y la superintendencia. Pero si te digo la verdad, eso está en, estamos en un grupo de construir la matriz para ver cómo vamos evaluando el riesgo como país. Me explico, o sea, eso no son cosas que, se, que están ya, ¿no? Eh, y que, pero que se están trabajando y allí sí hemos participado como colegio de abogados y han participado varias firmas de abogados, que es el, la superintendencia, los llamó. Yo creo que debemos de ser, eh, como dice Roque, muy enfáticos con ese cara a cara y establecer qué Panamá ha hecho y cómo estamos. Nosotros podemos indicar que hemos excedido los, los estándares internacionales para la prevención de, de lavado de activos, bancos, aseguradoras, casas de valores, firmas, abogados, contadores, zonas francas, casinos, empresas que venden inmuebles. Obvia. O sea, todo, todo ese servicio internacional eh, eh, que que, para que se utiliza para fines eh, ilícitos, en un momento dado, está siendo regulado, estamos siendo responsables, entonces eh, ¿qué más podemos dar? ¿qué más bueno, podemos bueno. nosotros?
2: Bueno Maritza, vamos a estar a la expectativa de, ese, de esa visita vamos a, eh, incluso eh, este es un tema que da para más y que debemos seguir, es eh, un tema permanente sabemos que desde el, el colegio se están haciendo algunos esfuerzos algunas capacitaciones, nosotros exhortar al colegio a que se generen muchas capacitaciones sobre este tema y sobre eso casualmente queremos hablar a la, la última pausa en este último bloque porque viene un congreso muy importante en conmemoración al día del abogado y que está incluso dentro de algunos temas, está el tema de cumplimiento el tema del rol de la suprimidad de sujeto no financiero así que vamos a esa última pausa Roberto y regresamos con nuestra invitada especial. Adelante, Roberto. El
1: Gobierno Nacional asume el compromiso de enfrentar el desabastecimiento y alto costo de los medicamentos en el país que han afectado a la población con el pasar de los años. Conscientes de estas necesidades y para salvaguardar la salud de los panameños, el Gobierno Nacional ha diseñado Medixol, Medicamentos Solidarios, un programa creado para dar respuesta inmediata y pasar del no hay al sí si hay de la siguiente forma. Paso 1. Si el asegurado no encontrase el medicamento solicitado en la farmacia de la Caja de Seguro Social, se le emitirá una receta digital, la cual será acreditada en su cédula. Paso 2. El asegurado deberá acudir a los comercios afiliados al programa MedicSol, presentar su cédula para recibir sin costo alguno para el asegurado el medicamento recetado. Paso 3. El asegurado retira sus medicamentos y la caja de seguro social paga por estos. El plan piloto inicia en las siguientes policlínicas. Policlínica Generoso Guardia Santa Librada, Policlínica Manuel Ferrer Valdés, calle 25, Policlínica Manuel María Valdés, San Miguelito y Policlínica Alejandro de la Guardia, Betania. El programa inicia en la fase 1 con medicamentos antihipertensivos, amlodipina, irvesartán, Indapamida y Linsinopril, y con medicamentos contra el colesterol sin bastatina. El asegurado podrá retirar los medicamentos en los siguientes establecimientos comerciales afiliados al programa MedicSol dentro de los distritos de Panamá y San Miguelito. Farmacias Rey, Super Extra, El Machetazo, Mr. Precio, Metro Plus, El Fuerte y Farmahorro. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional en un gran país de gente valiente trabajadora que no se rinde han sido 28 meses continuos combatiendo la pandemia brindándole salud a la población y enfrentando los desafíos más difíciles de nuestra historia para vencer y avanzar construir y sentar las bases de un mejor país durante 36 meses los panameños unidos hemos emprendido transformaciones sociales importantes Hemos luchado juntos, sin descanso, cada uno haciendo su parte, con responsabilidad y compromiso Y avanzamos juntos, con voluntad, coraje y esperanza Los panameños luchamos, mejoramos, prosperamos y triunfamos Nos inspira la bandera que nos une, la que nos hace fuertes, la que nos hace vencedores Panamá es un gran país y salimos adelante Gobierno Nacional
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente un programa de análisis jurídico invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar
2: De vuelta con su programa Guía Jurídica y nuestro invitado especial eh, la licenciada Maritza Cedeño vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados en este último bloque hemos querido hablar queremos aprovechar a nuestra invitada, para que nos hable de este gran congreso internacional eh, en conmemoración al Día del Abogado, toda una semana, toda una semana en un hotel de la localidad, eh, donde en jornadas diurnas, vespertinas eh, y, y creo que hasta eh, toda una jornada, eh, hasta las 5 o 6 de la tarde, y quisiéramos, eh, por ejemplo, nos compartieras qué días son el congreso eh, qué pueden hacer nuestros oyentes para participar y esto adicional y pues cuáles son esos temas que eh, por lo que pude ver en eh, el programa todos son sí. temas actuales actuales vigentes, la verdad que muy bien escogidos Maritza y quiero felicitar recomendamos,
3: recomendamos a todos los colegas que asistan a ese congreso porque va a estar digamos eh, la parte académica eh, va a ser muy muy eh, dinámica y, y son temas muy puntuales, muy de actualidad pienso que debemos hacer, nosotros vamos a hacer una promoción de este congreso porque creemos que esa es parte de nuestra función, a colaborar con el colegio y que los colegas pues se actualicen, estén siempre eh, como gremio, porque este es, esta es una, una lucha de gremio. Estamos eh, tratando de que el gremio se fortalezca, el gremio cumpla con las leyes de ética, todas las leyes que existan, y entonces nosotros queremos colaborar en ese, en ese sentido
4: adelante sí. Maritza. Ah, sí, gracias, bueno, eh, pues tú sabes que nosotros como Junta Directiva presidida por el doctor Juan Carlos Araúz, eh, 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 iniciamos eh, en el Colegio de Abogado eh, el 2019 y teníamos muchos, eh, eh, muchas expectativas sobre la capacitación, logramos hacer un congreso en el 2020 y luego cae la pandemia, ¿no? Entonces, pues el colegio Tuvo que dar un, un, un giro de timón y empezamos entonces a hacer muchas capacitaciones a través de la de, de la tecnología, que son las, todas las capacitaciones que ven en, en nuestras redes sociales. Sin embargo, siempre tuvimos presente hacer un gran congreso, porque este país, este país no es el colegio de abogados, este país requiere un congreso de abogados. Tú ves, eh, si tú te metes en las redes sociales, todos los países hacen congresos de abogados todos los años entonces nosotros teníamos muchos años que no hacíamos algo como esto y eh, nos hemos pues eh, puesto como meta la junta directiva presidida principalmente quien es el impulsor el de este congreso de nuestro presidente eh, eh, el doctor eh, Juan Carlos Araúz y en la parte académica la, la, la doctora Margie Jaime que han sido los, los, los guías de esto Y pues sí, tenemos el Congreso Internacional de la Abogacía, el futuro de la justicia y la abogacía organizada como pilares de la, de la democracia. Congreso que será del 8 al 12 de agosto. Eh, aquí en la ciudad de Panamá toda la información la encuentran en nuestras redes. Eh, pero te puedo hablar de temas, te voy a mencionar algo los temas puntuales que vamos a tratar. Eh, el primer día tenemos una conferencia magistral y un panel de discusión eh, por ejemplo eh, eh, por ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es el discurso de odio y discriminación aprobado por Naciones Unidas Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de, de, de Costa Rica nos va a venir a hablar un poco de eso, el doctor Araúz va a ser el moderador, ese va a ser el primer día, pero el día martes empezamos con diferentes mesas de trabajo vamos a tener algunas mesas que van a estar eh, eh, el, a las mismas horas y tú puedes participar en la que tú quieras no eh, tenemos en, eh, de la defraudación fiscal la cultura tributaria por ejemplo el nuevo el nuevo código de procedimiento administrativo tributario eh, también vamos a hablar eh, de derecho aduanero no las la la, las principales reformas a la enmienda del sistema de Amorti. Armonizado, Joel, eh, Joel Castro nos va a hablar sobre eso. Actualización de las normas aduaneras, ¿no? Adecuadas, eh, el régimen de las zonas francas, eh, eso lo vamos a, a mencionar en el Congreso. Tenemos un tema marítimo y logística, ¿no? La industria eh, marítima, reglamentación, importancia de, del desarrollo marítimo presente y futuro de la jurisdicción marítima panameña es un tema sumamente importante sí, sí. y que los abogados eh, debemos estar muy actualizados sobre ello y las nuevas tecnologías en la industria marítima y su reglamentación eh, también de derecho electoral vienen elecciones pronto en dos años y debemos entonces estar eh, eh, actualizados con este tema y la igualdad del derecho, de los derechos políticos de la mujer,
3: ¿no? temas que vamos a, a, a... Es un Ajá. buen collage de temas un buen collage de temas para actualizar el abogado tiene que estar actualizado, eso, eso me gusta porque tiene una mezcla muy buena
4: Exacto, en mediación y arbitraje ¿no? El, eh, unos paneles de discusión con eh, no solo eh, a grandes abogados panameños, sino tenemos eh, eh, conferencistas internacionales en, en, en varios temas, pero en en arbitraje lo vamos a tener. Tenemos incumplimiento eh, eh, normativo, obviamente, eh, ese era un tema que no podíamos dejar eh, 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 por fuera. Y así, eh, pues, te pudiera mencionar, nosotros en nuestras redes están todos los, los diferentes panel que se van a dar, ¿no? Y las diferentes eh, conferencias. Eh, importante mencionar, hemos recibido la la confirmación de la presidenta del Consejo de la Abogacía Española, quien nos va a acompañar, y eh, estamos recibiendo cartas de diferentes pues, eh, 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 abogados internacionales y presidentes de abogados de otros países que nos van a acompañar en nuestro Congreso. Marisa, Así que, Marisa
2: cuéntanos en qué, hotel, en qué hotel va a ser. Eh, entendemos que va a ser, empieza el lunes, termina esa, el, el viernes, el, y también hay una cena, hay una cena eh, muy...
4: Puedes participar si no puedes ir al Congreso por motivos de laborales, por ejemplo, porque el Congreso prácticamente las jornadas son eh, diurnas. Eh, el 9 de agosto tenemos una cena a un costo de 100 dólares que también puedes solamente ir a la cena y eh, todo se va a llevar ca a cabo en el hotel Windham de Panamá, Windham Windham, Panamá, que es el hotel que está en Albrook Mall. Esto, y que es del, eh, como dije, del 8 al 12 de agosto. Pero la cena, pues también va a haber una conferencia magistral.
2: Muy bien, Excelente. y cuéntanos,
3: eh, eh, Roque, ¿tenés alguna pregunta sobre el Congreso? Bueno, eh, sí, so, solamente realmente eh, exhortar a todos los colegas, a todos los que estén interesados, que participen, porque esto es eh, algo, digamos, presencial, pero es algo muy importante por los temas que, como ya mencionó la vicepresidenta del Colegio Abogado. Eh, va a contribuir a ese, a ese acervo eh, jurídico eh, muy importante de actualización y de novedades eh, tecnológicas, de novedades eh, que a, prácticamente en dos años estuvimos prácticamente congelados sin ninguna interacción interpersonal, que es bueno que el abogado se reúna personalmente, repito, valga la redundancia, y que intercambiemos impresiones entre nos, nuestros colegas, así que yo los invito, los exhorto a que participen en este magno congreso.
2: Así es, gracias eh, Maritza eh, para eh, beneficio de nuestros oyentes, cuáles son las redes sociales y bueno, también comentarles que por, yo estuve viendo entre el programa, va a estar el presidente o presidenta del Colegio de Abogados de Costa Rica eh, es, entiendo y van a estar las máximas autoridades de la superintendencia de sujeto no financiero va a estar el viceministro Almengor entiendo que va a estar eh, algunos invitados, abogados internacionales de, de vasta experiencia, pero para las redes sociales y mayor información, ¿dónde pueden llamar? Eh, ¿Dónde pueden buscar, eh, pues, la, las redes sociales? Porque este programa queda eh, grabado y lo van a poder eh, ver la retransmisión. Ajá, en
4: las redes sociales, el eh, cna, panamacna.com, que es nuestra nuestra eh, página web, pero también eh, estamos en Twitter, estamos en, en Instagram, estamos en Facebook como Panamá CNA, eh, eh, así es que arroba Panamá CNA, así es que en todas allí nos pueden eh, eh, localizar y eh, pues en, en esas redes está toda la información de costos y demás y bueno, no está de más pues eh, se pueden acercar al colegio abogado, pueden llamar al mismo, así es que no, no hay problema.
2: Muy bien, muy bien y comentarles a los que nos escuchan hasta el 16 de julio hay un descuento. Eh, aquel abogado que adquiera antes del 16 de julio podrá beneficiarse de un precio especial y ya pues entonces eh, el precio general estará ya pues hasta la fecha del evento. ¿no? Así que para que aprovechemos esta, esta oportunidad, la verdad que eh, tenemos años de no realizar un congreso de esta magnitud. La verdad que felicidades al Colegio Nacional de Abogados Gracias Marisa por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos el próximo sábado a la misma hora en su programa Guía Jurídica. ¡Salud!
0: Guía Jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. ¡Te esperamos!